0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzeová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio verzii. Od októbra spúšťa Bratislava parkovacú politiku. Nezačne sa v celom meste naraz, ale pilotne vračí v Novom meste a v Petržalke. Za jedno auto bratislavčania zaplatia 39 eur za rok, mimo Bratislavsky budú musieť platiť hodinové parkovné od 50 centov do 2 eur. Viac už s primátorom Bratislavy Matušom Valom, vitajte. Dobrý deň. Tak od októbra nové mesto Račeva, Petržalka. Ak tam teraz e, pôjdem napríklad ja, bývam v starom meste, e, tak ešte nemám tú parkovacú kartu. Ako budem parkovať napríklad ja v Petržalke?
1: Nie je to celá ráča, nie je celá Petržalka. Ale sú to prvé zóny. E, v ráči to je zóna e, okolo peknej si krasňany, potom to je v novom meste zóna, ktorá už funguje. V rekrizívnom štádiu je to tzv. zóna Tiahalne pole. A v Petržále to bude prvá tzv. zóna sever. Takže nie je, to, nie je to úplne všade.
0: A tam ale teda ja dočasne nezaparkujem, keď som z inej časti mesta a mala by som mať tých 100 hodín, ktoré môžem parkovať kdekoľvek, tak zatiaľ to je len pilotné,
1: testujeme. Presne tak. My cítime, že aj vieme, že toto je jeden z najplačivejších komunálnych problémov, regulácia parkovania a veľa na to ľudí pripravujeme, komunikujeme, aj tak je to veľká zmena pre niektorých ľudí, verím, že k lepšiemu, ale aj tak zrazu tam, kde ľudia zaparkovali zadarmo a bez problémov budú musieť nejakú kartu, budú musieť si dávať pozor na niektoré, niektoré hodiny, najmä ak nebývajú. V tej, v tej regulovanej zóne. To znamená, že ideme postupne tento rok, to spustíme prvého desiaty kvôli covidu, to zo pár mesiacov mešká a ideme s prvými zónami, z ktorých jedna už funguje a je zaregulovaná, to je tehalné pole, kde sa robil ten úplný prvý pilot, robilo ho nové mesto podľa tých podmienok, ako sme nastavili a máme veľmi dobré výsledky Dobrý výsledok je jednoducho zmerateľný. Keď tam sa prejdem večer tou zónou, vidím voľné parkovacie miesta. To je niečo, čo chceme dosiahnuť, aby keď niekto prišiel domov rezident, ľahko zaparkoval.
0: Kedy sa spustia tie ostatné mestské časti? Aký je plán?
1: Uh, vo Vesidenku to je všeobecne záväzne nariadenie, ktoré sme schválovali uh, v júni sa pridali ďalšie zóny a mestské časti lebo sú to mestské časti, ktoré si povedia, a ich poslanci to schválujú, aký typ, koľko zón bude mať tá mestská časť a ako to bude zaregulované. My to samozrejme si my konzultujeme, diskutujeme, ale to je vec, to je tá noha v odverách, ktorú sme nechali mestským častiam. A máme nachystaných ďalších takýchto zón, to znamená, že do konca roka bude ešte veľmi vyťažená parkovacia zóna v starom meste okolo železničnej stanice zaregulovaná a hneď na začiatku budúceho roka to budú zóny, dúfam, že v Karlovej si v Dúbravke, vo Vrakúnii, a tak ďalej. Postupne sa pridajú. Áno, postupne sa pridajú tí starostovia a veľa sa s nimi bavíme, oni aj vedia, kde je najväčší problém s tým parkovaním, takže samozrejme ideme tam, kde, kde je to bubla.
0: Dobre, e, tá podmienka toho, aby niekto mal e, parkovanie, je trvalý pobyt v Bratislave, samozrejme budú platiť aj dane tí ľudia, úplne rozumiem tej motivácii. Ak by sa teda do oktobra ľudia, ktorí bývajú v týchto zónach, ktoré sme teraz hovorili, že sa spúšťajú, prihlásili, stíhajú to teda všetko ešte do oktobra?
1: Aj keď sa neprihlásia ne do oktobra, holci kedy, keď sa prihlásia a človek je býva v byte, ktorý vlastní a nemá tam trvalý pobyt, tak v momente, keď sem prehlási trvalý pobyt, bude úplne bez problémov môcť vstúpiť do, do tzv. pasu, to je parkovací asistent, bratislavský parkovací asistent, tak sa volá tento produkt, ktorý pripravujeme pre našich obyvateľov, už nepoužijeme výraz parkovacia politika a, a budeme môcť do vstúpiť a bude mať všetky tie výhody, napríklad rezidentské parkovanie za 39 eur dve hodiny v inej akýkoľvek inej zóne za 10 eur ročne a za 0 eur ročne 100 hodín návyššie pre návštevy. Pre
0: návštevy. Mhm. Dobre, tak si to ešte na namodelujem. Zoberme si, že mám trvalý pobyt v Petržalke a mám dve auta v rodine. Koľko zaplatím?
1: Za prvé auto na ten byt zaplatíte 39 eur ročne. Za druhé auto, ktoré, je, ktoré používa osoba prihlasená v tom istom byte, a zaplatíte 150 eur. Chcem povedať, že 36% všetkých domácností v Bratislave nemá žiadne auto a 49% domácností v Bratislave má len jedno auto.
0: Čiže druhá väčšina ľudí spadá do tých 39
1: áno, 15% eur. ľudí, to sú dáta, chcem byť férovi, sú to dáta z roku 2014 z nášho generélu, 15% o domácnosti v Bratislave má dve auta a len 2% domácnosti má tri auta a viac, v každom prípade hovorím, že 2014, máme 2021, asi tie percentá sú niekde inde, lebo bohužiaľ ten počet aut, napríklad na rozdiel od Viedni, kde počet aut klesá, každoročne u nás počet aut ešte stále várastá.
0: Tak možno by sa to zmenilo, keby bolo viac kolajové dopravy, ale to je iná téma. Dnes viem, um, nerezident teda nahlásiť mestskej policii, v reziden- tam, kde je rezidenčné parkovanie, nie je toho veľa v Bratislave, ale tam, kde je, lebo nemá jednoducho tú nálepku fyzickú na aute. Čiže keď idem okolo tých miest, tak viem povedať, tento tam nemá čo robiť, tento tam má, zavolám mestskú políciu, ho, mu papuču. Uh, chápem to správne, že ponovám to bude digitálne a ja ako občan vlastne nebudem vedieť, že či niekto tam môže alebo nemôže parkovať, či si poslal SMS-ku, zaplatil si to. Tak.
1: Je to tak. Uh, myslím, že chceli by sme, aby tú kontrolu nerobili občania už ako s susedským vzťahom občas, ale máme robiť my. Veľmi sme bojovali o to, nielen my, ale aj iní dôležití ľudia, ktorí na bezu Unie miest riešili aby sme mali objektívnu zodpovednosť. Dneska od 1. mája teda majú obce objektívnu zodpovednosť. Čo to znamená? Úplne zjednoduším to. Mestský policajt nemusí čakať na mieste a nemusí dať pokutu na mieste. To znamená, že my môžeme kontrolovať napríklad skenovacím zariadením všetky auta na ulici, všetky značky, ktoré sú rovno spárované s tým, v tom softverom, či tá značka má zaplatenú tú kartu alebo nemá, pretože to bude samozrejme viazané na značku. My chceme, a budeme začať s týmito ulicami, tri kontroly denne budeme robiť každú ulicu v zaregulovanej zóne, čo je samozrejme veľmi, veľmi o mnoho ako to bolo hocikedy v minulosti. Dobre. Takže si myslím, že ani, ani by sme chceli, aby občania riešili svoje problémy a nemuseli riešiť, či tam je niekto zapakovaný legálne a nelegálne. Zároveň sa radikálne zvyšuje uh, spôsob a frekvencia kontroly. Zároveň ubudnú uh, auta s papučami, tých bude menej v, 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 v tých zónach, ktoré budú zaregulované, ale budú pribúdať a, poštou poslané pokuty.
0: Rozumiem, ale teda... Nevyhoda, to...
1: Osprávim sa ešte jednu vec. Nevýhoda Poštou poslanej pokuty je tá pre občana, že proste tam sa nedá zjednávať. Ona je podľa zákona 80 eur, keď to zaplatí občan do 15 dní, tak je tam zláva 30 na 50 eur približne. Uh-huh. To znamená, že, že celý ten systém je nastavený možno trošku transparentnejšie, ale určite prísnejšie ako tomu, bolo do Dobre, teraz. ale
0: nie je nevýhoda to, že keď nevidia, že tam sú papuče, tak tam prosto ľudia stále dokola parkujú a, a, a nemá to ten výchovný efekt?
1: Uh, určite budeme začínať aj papučami, lebo papuče majú výchovný efekt, ale my tých policajtov potrebujeme, aby dneska riešili možno, možno nejaké menšie prístupky a iné veci, nie parkovanie. V každom prípade ten efekt budú mať tie... Mm, tie 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 poslané pokuty?
0: Koľko ľudí vlastne bude kontrolovať tú tú parkovaciu politiku, alebo to dali, to teraz voláte PAS, pretože mestských policajtov je málo, aj dnes, keď ich zavolám, tak majú veľmi veľa práce, je ich veľmi málo, čiže niekedy prídu o hodinu, niekedy prídu o dve hodiny, to auto tam už dávno nemusí stať. Čiže kto to bude robiť, koľko ľudí a ako to budú stíhať? Vy ste chceli mať tie autá, ktoré to budú skenovať? To je realita?
1: Áno. Historicky, chcem povedať, že máme zatiaľ najviac mestských policiatov, odkedy, odkedy mestská policia asi funguje. My veľmi pracujeme na tom aj finančne, dotujeme mestskú policiu, ale najmä uh, rob, máme kampaň, ktorá stále beží a urobili sme vlastné výcvikové stredisko mestskej policie, čo chcem povedať k tomu, že viem, že ich stále máme málo, ale urobili sme všetky kroky k tomu, aby sme ich mali viac. Kedysi v našej mestských policiatí chodiť na trojmesačný k do Nitry, a keď nemali priestor, bol zaplnený alebo ho nevypísali, tak sme to nemali v rukách. Dneska máme vlastné výcvikové stredisko, teraz máme v kurze 20 mestských policajtov, od septembra 50 mestských policajtov, ktorí keď prejdú týmto výcvikovým, výcvikom trojmesačným, tak idú rovno do služby. Takže na tomto sa pracuje a na začiatku to budú ľudia, to je tá výhoda, že to môžu byť brigádnici v podstate. To je tá, doteraz to parkovanie museli kontrolovať policajti, tak ako to je vo Viedni, to, vo Viedni to kontrolujú zamestnanci magistrátu alebo zamestnanci parkovacej spoločnosti, my máme založenú parkovacú spoločnosť, bratislavskú parkovacú službu, ktorá funguje, my robíme odťahy. Dobre, na, čiže či ľudia
0: budú chodiť a fotiť auta?
1: Presne tak, na začiatku a samozrejme máme už zakúpené auto, bavíme sa o softveri, keď tých ulic bude viac a viac, tak to bude robiť aj to bude, bude to auto, rátame, že vo final to bude 7 až 8 aut.
0: Parkovanie v regulovaných zónach bude možné iba na vyznačených miestach, to som si teda prečítala aj na vašej stránke, znamená to koniec toho Eldorada, kde auta parkujú hoci kde, kde nechajú vlastne ten meter a pol na chodníkoch, na cestách vlastne, a potom policajt povie, ja s tým nemôžem nič robiť, lebo legálne to tak je, že keď tam je meter a pol, tak môže parkovať. Čiže znamená to koniec tohto Eldorada?
1: Áno, ono to, tam, kde bolo vyznačené horizontálne značenie, to platilo aj dnes. Tam sa dá parkovať v tých zónach, ktoré majú tú značku len na miesta, ktoré sú jasne vyznačené, ale extrémna veľká časť aj starého mesta tak nie je vyznačená. Napríklad Keď prídu turisti alebo kdokoľvek iný, tak sú šokovaní z toho, koľko v Bratislave je áut zaparkovaných na a chcem povedať jednu vec, že v tej parkovacej politike sa strašne ozývajú ľudia, ktorých sa to dotýka, ktorí sa boja o tom, že budú parkovať horšie. Ja pevne verím, že budú parkovať lepšie, preto to robíme. Ale my dbáme aj na tú druhú obrovskú čas obyvateľstva, ktorá s nami komunikuje, píšená, možno nie je tak aktívna a hlučná. A sú to ľudia, ktorí proste chcú prejsť pochodníku bez toho, aby im tam vadilo auto, chcú prejsť kočikom pochodníku. chodníku, chcú, možno nie sú keď vidia auto zaparkované na trave alebo na Sledujem. zelení s vozíkom, s ľudia, s postihnutím. To je veľmi veľká časť obyvateľstva a keď sa musíme si to priznať, v Bratislave chodníky sú zamorené autami, je to tak, bude to boleť, bude to mňa boleť, politicky akokoľvek, ale tí ľudia, ktorí nemajú, nie sú rezidenti, proste budú parkovať horšie ako tí, čo sú rezidenti. Môj najväčší cieľ je, aby, keď príde človek z roboty, mohol zaparkovať svoje auto bez problémov.
0: Neviem, či si pamätáte, asi si teda pamätáte, parkovanie na židovskej ulici, to riešilo Staré mesto, najprv tam zrušili niekoľko parkovacích miest, potom starostka ustúpila a vrátila ich tam späť. Nedopadne tá parkovacia politika rovnako, že ten odpor ľudí bude taký veľký, že sa z toho potom vycúva, a bude to nejaký paškový. Uh,
1: parkovacie miesta tam nie sú vrátené späť, ona ich tam chcela vrátiť späť, ale my sme sa proti tomu postavili. a ja nechcem, aby sa na židovskú ulicu vrátili parkova- parkovanie, myslím, že sa tam urobil ten krok, že sa z toho stalo pešou zónou. A má to dneska charakter pešej zóny, ponúkame iné možnosti, ako vyriešiť parkovanie niektorých rezidentov. Pamätáte
0: si tú diskusiu, Ona bola veľmi hlučná. Predpokladám, že taká istá diskusia bude v niektorých mestských častiach aj teraz?
1: Včera som bol na diskusii s občanmi, bolo tam asi 100 ľudí v Krásťanoch, to je zóna, ktorú ako jedna z tých najnovších spúšťame 1.10. bola to veľmi ťažká diskusia. Myslím si, že aj ľudia sú menej agresívni, keď sa im vysvetľujú tie veci dopodrobná a to a to sa včera udialo. Ten začiatok bol neprijemný, agresívny. Myslím, že na konci... Uh, niektorí sme nepresvedčili, ale minimálne tí ľudia vedia, že sme tam pripravení robiť chyby, ktoré sme urobili a tam sme urobili viacero chyb. Oni nám vysvetlili, že to kreslenie tých nových parkovacích miest nemá niekde logiku. Projektant, ktorý to robí od stola, uh, nevie nikdy uh, všetky tie finesy toho priestoru, ako to vedia obyvateľia. Takže napríklad po všetkom stretnutí sme sa s týmom dohodli. Každú novú zónu, ktorú nakreslí projektant, on nakreslí tie nové parkovacie mesta v tej zóne a si s tými ľuďmi budeme konzultovať. Dáme im šancu, aby to videli, aby to pripomienkovali predtým, ako to začneme malovať.
0: Veľmi podstatné pri parkovaní a parkovacej politike sú parkovacie domy. Bez týchto nepôjde. Ostatne všetky metropoly majú práve park and ride. To sú teda miesta, kde človek môže odložiť auto na okraji a potom ísť MHDčko vlastne do centra. Čiže v akom bode je práve parkovací dom kdekoľvek v Bratislave? Bol to veľký problém? Nie sú na to pozemky v strede mesta? Čiže ako sme na
1: to? Dva základné, dve, dve základné veci presvedčoť človeka, aby odstavil svoje uh, auto pred mestom a iš, uh, išiel ďalej mestskou dopravou. Prvá to je, že uh, môže stať v zápche a my robíme na tom, aby, aby napríklad zráčiť tá električka, išla o mnoho rýchlejšie, takisto z Karlovky a máme bus pruhy na, zo smeru od Vrakúne a tak ďalej. Takže dneska tá MHD je rýchlejšie ako pred troma rokmi. Som to presvedčený. A druhá vec je, že musí platiť uh, za parkovanie. Keďže u nás to parkovanie zadarmo, čo je anomália, že brať sa, sa stále vo verejnom priestore parkuje zadarmo hocikdo, tak... Jedna z vecí, ktorá naštartuje u nás tie zachytné parkoviská, bude práve dobrá kvalitná MHD. Nás... Dobrá, ale najprv tie
0: parkoviská musia byť. Ale, čiže ko- kde budú?
1: Oni, COVID nás v tomto zrázila na kolena. A druhá vec, sú, teda, sú tie zachytné parkoviská. My robíme parkovacie domy, to je jedna vec. V zónach, kde je najhoršie, máme vytypaných 10 lokalít. Z toho prebiehajú teraz konzultácie s obyvateľmi. Prebehli 4 Prvé stretnutie s obyvateľmi na tému parkovací dom v ich vnútrobloku alebo na ich sídlisku, tam tie odozvy sú veľmi dobré hneď potom, jak to budeme mať odkonzultovanie, ideme do fázy realizácie. Zachytné parkoviska máme aj vnútro vnútromecké, to je taká trošku zvláštnosť, že tie zachytné parkoviska majú byť vonku, ale keďže my máme vedľa starého mesta v podstate diálnicu, tak v Petržalske, tak máme dneska už podpísanú a dohodnutú zmluv s Inchebou, tam bude prvé park and ride od októbra v 360 miest, je to myslím, kde ľudia budú môcť prísť, zaparkovať, nebudú môcť parkovať na Tiršáku, odtiaľ vytlačame auta a každý, kto bude zaplatený celodenný parkovací listok, celodenný listok na MHD, bude mať zľavu alebo zadarmo to parkovanie. To znamená, že to je prvá vec. Druhá vec, rátame, že uh, p- parkovisko, ktoré je naše a je to, ktoré je nevyužívané, je to parkovisko vo Vrakúni, uh, zapojené na veľmi dobrú trolejbusovú a autobusovú linku, Odtiaľ máme 10 minút do centra vďaka buspruhom. Začne byť to využívané. Pripravujeme nové záchytné parkovisko v Rači. Dokončili sme rogapol jednania o tom, že ten, ako tam budeme odbočovať s policajtami, s majiteľom pozemku. Tam bude dosť veľká kapacita rovno vedľa zástavky električky. Máme dohodu s obchodným reťazcom, že budeme môcť robiť záchytné parkovisko na Zlatých pieskoch, na ich nevyužených kapacitách. Takže v tomto sme veľmi pokročili a Tie parky sa začnú byť zaujímavé pre ľudí najmä, keď budú vedieť, že keď prídajú do Bratislavy, nebudú môcť parkovať zadarmo ako doteraz.
0: Alebo v garaži za 20 eur, rozumiem. Poďme ešte k očkovaniu. Uh, máte dáta, koľko aktuálne teda Bratislačanov je zaočkovaných?
1: Mám, mám relatívne presné dáta, alebo <laughs> úplne presné dáta. Uh, prvou dávkou vakcíny bolo zaočkovaných uh, z, z, to bolo asi 3 dní dozadu, tieto dáta, 57%. A to znamená, že blížime sa. A to sú všetky vekové kategórie od 0 do nekonečno. Čo je dôležité, že máme kategóriu 75 rokov, ktorá už má 75 v Bratislave, 75 ľudí zaočkovaných aj prvovdávkou, ale keď si hovoríme napríklad na 20 rokov, je to 68 Ale čiže
0: senióry, ktorí sú najrizikovejší, už majú tú kolektívnu imunitu, chápem to správne?
1: A... Kategória 65+, plus sa doťahuje na 75%.
0: To je dobrá správa. Vy chcete motivovať električenkami, bude sa teda losovať, myslím si, že niekedy v týchto dňoch zo zaočkovaných predsa Nebolo by ale efektívnejšie, ja neviem, odpustiť časť daní za smeti, alebo daň za psa. Vymýšľam si teraz rôzne, rôzne veci, ale že nebolo by toto motivačnejšie, že pôjdeš sa zaočkovať, preukážeš sa, dostaňš
1: hlavu. Áno, napríklad daň za psa rieši mestská časť ktorú nemáme pod kontrolou. Bola aj diskusia o tomto. Povedzme si otvorene, my chceme propravať mestskú hromadnú dopravu, my chceme propagovať ten nový produkt, ktorý je 199 eur za ročnú električenku 25% zľavnené oproti tej predk- to, to ako to bolo predtým a myslím, že sme tráfili, pretože za prvý týždeň sa nám 20 tisíc ľudí na toto losovanie. A každý teraz druhý piatok budeme, každý Dobre, piatok nie je to, budeme tý, že losovať. A
0: prihlasili tí, ktorí sú zaočkovaní? Áno,
1: my neroz, nerobíme rozdiely.
0: My nikoho aby sa šlo zaočkovať, ale prihlásili sa tí, ktorí už sú zaočkovaní to, to a chcú povedať, k tomu ne, dostať ne,
1: To nevieme povedať úplne presne, niekto, niekto to mohol byť. My chceme odmeniť všetkých tých, čo sú zaočkovaní. To sú ľudia, ktorí sa starajú o to, aby tu bolo bezpečnejšie, aby sme nemuseli ísť možno do ďalšieho lockdownu. A je nám jedno, či sú Bratislavčania alebo nie, to tam nerozlišujeme. Stačí, keď je to človek, ktorý sa preuka- má 18 rokov a preukáže sa, keď bude vylosovaných tým, že bol zaočkovaný. Ak namotivujeme niekoho na to, aby sa mohol zapojiť do toho a dá sa zaočkovať, veľmi sa z toho teším a budeme mať dáta, aj o tom pevne verím, že koľko bude takých ľudí.
0: Prečo to nešlo teda motivačne, že by mali zlávu z nejakých daní? Je Bratislava na tom tak zle po lockdowne a po celom tomto roku, že proste nemôžete finančné
1: úľavy robiť? Presne, je to presne tak, ako ste povedali.
0: Štát vám už nejako pomohol? Vy ste hovorili, že tá strata, myslím, naposledy, keď ste tu boli, bola 50 miliónov. Dobre, si pamätám 37
1: miliónov. Dneska máme 62% ľudí v MHD, teraz sú prázdni, tak sa to ťažko porovnáva oproti decembru 2019. To je náš referenčný mesiac, s ktorým porovnávame všetky ostatné mesiace. Medzi januárom a májom sme strácali 2,5 milióna eur. Mesačne, v MHD.
0: Myslím, celkovo mesto, že v akých je stratách? Vy sa tuším hovorili 50 miliónov, celkovo to bolo áno,
1: to, to sa mení, pretože musím povedať, že ten odhad výberu dane osob sa zlepšil. Čo vieme, je strata v, v dopravnom podniku, ktorá bude okolo tých 30, 35, 35 Matovič, 37, 35 až 40. To sa vyriešiť
0: požičkami. My... Šef dopravného podniku hovoril, že to nemá žiadny zmysel pre nich, pretože oni si už dnes vedia veľmi lacno požičať, čiže no. toto nie je pre vás riešenie žiadne.
1: To no, nie, štát nám dá požičku, ktorá sa nám zaráta do na, našich percent zadlženosti a potom nám dá ešte za to pokutu, lebo sme príliš zadlžení. Jakože to nemá logiku. My vieme dneska od súkromnej firmy, súkromného bankového domu alebo sektoru požičku skoro veľmi podobnými úrokmi veľmi minimálnymi, dali mi následok čísla, tie, tie rozdiely boli smiešné. Akože, my potrebujeme reálnu pomoc. Tie, tie samosprávy potrebovali a potrebujú reálnu pomoc a štát nás nechal úplne, úplne, ako keby v štychu, keď to vám tak povedal Ako sa
0: pozeráte na to, že minister financí nechce pustiť peniaze ministrovi zdravotníctva na tú očkovacu kampaň? To je niečo, čo by mohlo namotivať ľudí. Nie je to len reklamný priestor, sú to vlastne vysvetľovania tých najzákladnejších hoaxov a celá nejaká stratégia toho, ako komunikovať očkovanie. Ako sa na to pozeráte?
1: Myslím si, že to veľmi škodí. Škodí to nelen kvôli tomu faktu, že povedzme si otvorene, nemáme tu žiadnu serióznu očkovaciu kampaň, čo je úplný prusier. Sme najhoršie zaočkovaní na krajina v EÚ podľa dát, čo som čítal, alebo druhá najhoršie. Je to nie že hamba, je to, je to problém, pretože budú umierať ľudia, budú ľudia strácať čop, budú sa zase zatvárať veci, keď dojde tretia vlna, ktorá tu dneska v podstate je. A nerozumiem tomu a myslím si, že ľudia sú z toho unavení, ľudia majú svoje problémy, oni nechcú počúvať o tom, jak sa hádajú politici vo vysokej politike. Ich to nezaujíma, oni chcú riešenia. Tá komunálna politika je veľmi o tých riešeniach, že proste na ulici stretnete človeka, ktorý si niečo slúbili a viete, že keď to nemáte urobené, tak sa bude pýtať, prečo ste to neurobili. To sa vo vysokej politike logicky stáva o mnoho menej a, a pre mňa to je nejaká iracionálna vec, hádky vo vláde škodia nálade v spoločnosti, škodia tomu, že nie sme zaočkovaní dostatočne a ja som z toho by som taký smutný.
0: Ale by sa COVID automat zmeniť tak, že zaočkovaní ľudia by v prípade, že príde opäť nejaký lockdown a tretia vlna mohli chodiť do služieb a Bratislava, ktorá má dobrú zaočkovanosť, ako ste hovorili tie dáta, tak najlepšiu na Slovensku zatiaľ zo všetkých okresov, tak by síce mala tiež možno lockdown, keby bola čierna, ale tí zaočkovaní dvoma dávkami by mohli ísť aj do reštaurácie, mohli by chodiť do potravín a mohli by sa ďalej pohybovať?
1: Presne tak, ja nejak nejdem kulpabilizovať alebo riešiť ľudí, ktorí sa nechcú zaočkovať, mnohí z nich na to majú svoje dôvody. Ja chcem ale poďakovať tým a vyzývnuť tých, ktorí sú zaočkovaní a urobili ten krok kochrane seba a iných. A myslím, že tí by mali mať za to nejakú odmenu. Ani než odmenu. Tak oni sa rozhodli, že chcú sa chrániť, chcú chrániť iných a nech žijú normálny život. Ako keby ja chcem byť v reštaurácii s ľuďmi, ktorí viem, že ma nenakazia. Možno ja ako zaočkovaný človek to nepocítim, ale nakazím svoje dieťa. Hej, ja chcem vedieť, že som v bezpečnom prostredí a na tom nie je nič čudné. Je mi veľmi ľúto, že politici zneužívajú túto tému na politické body, inak sa to nedá nazvať. Dôležité je povedať, že my sa budeme baviť s ministrom zdravotníctva aj s pánom premiérom a budeme na ich prosiť a apelovať na nich, aby do covidautomátora, do toho vzorca, ktorý vyratáva farbu daného okresu, bolo, bolo, bolo dané aj miera zaočkovanosti. A to nejde len o Bratislavu. Čo to môže pôsobiť veľmi dobre aj v okresoch, kde majú malú mieru zaočkovanosti. A možno to môže byť nejaká vec, kvôli ktorej sa ľudia dá zaočkovať viac. Ak ľudia uvidia, že Bratislava so svojimi 60-timi zaočkovaní bude čierna takisto, jak tvrdošín, uh, bude to ďalšia rána tomu, že je dobre sa očkovať. Takže ja pevne verím, že vláda to zvládne a, a túto vec, ktorá, bohužiaľ, najmä u nás sa stala politická vec, asi najviac, keď sledom okolo krajiny. Myslím, že v iných krajinách opozícia, koalícia úplne zhodne jasne hovoria, že treba sa očkovať a neni o tom diskusia. Takže, že to vláda zvládne. Viem, že pán premiér aj pán, pán ministr v to majú úplne jasno, že to ústoja so svojimi partnermi. A že, no,
0: napríklad Boris Kolár že povedal že to v tomto štúdiu, že keď rozdielíme ľudí na zaočkovaných a nezaočkovaných, tak teraz použil prirovnanie, že to je ako, ako keď sme rozdielovali ľudí, ktorí mali žlté hviezdy počas druhej svetovej vojny.
1: Ja som smutný, že slovenský politik v 21. storočí môže použiť takéto prirovnanie.
0: Potom ešte hovoril, že keď má akceptovať on LGBTI komunitu, tak prečo neakceptujeme antivaxerov? Čo by ste na to povedali? Vy ste teraz boli aj na prájde v Bratislave?
1: Môžeme sa baviť o nejakých problémoch, ktoré trápia naše mesto. Nebudem komentovať, pána predseda parlamentu.
0: Čo by presne mal štát teda z vášho pohľadu robiť? Čo by ste mu odporučili, keď nechcete komentovať? To rozumiem, ale čo by mali robiť lepšie? Očkovaní, myslím teraz. Nie vo
1: Možno by sa mali dohodnúť na to, aby sa našli peniaze na kampaň. Možno by mohli zobrať najlepšie mozgy na Slovensku a urobiť okamžite najlepšiu kampaň, ktorá bude liezť z každej chladničky, aby každému bolo jasné, že to je dôležité, pretože ja som presvedčený, že sú dneska ľudia na Slovensku, ktorí nesú zaočkovaní kvôli tomu, že si myslia, že nás niekto čipuje, alebo že neviem, čo sa udeje, ale proste nemajú dostatočne vysvetlenú tú vážnosť tej situácie a ja som bol prekvapený, po tých umrtiach, ktoré boli v druhej vlne, sú stále dneska rodiny a ľudia, ktorí nepoznajú nikoho, kto napríklad zomrel. Bohužiaľ v Bratislave to bolo veľa ľudí, ktorí zomrelo a a dneska sa už nikto nedovolí povedať ani v iných prostrediach ako v tom našom, že to bola chlipočka, ale pravdepodobne sú zóny, kde to ľudia ešte nemajú jasné. Ja by som chcel, aby naozaj každému to mal, akože sa ladničky na neho vylizalo, že je to tak a okrem iného dneska ten svet reklamy a svet komunikácie vie robiť s prostredkami, ktoré nie sú založené na tom, že dostanem reklamu 10 krát do dňa do hlavy, ale že bude tam odkaz povedaný ľuďmi, ktorý bude natoľko vážne, že niekto sa nad tým zamyslí. Som presvedčený, že minimálne v Bratislave ešte dostatok ľudí, ktorí váhajú len kvôli tomu, že sa možno úprimne boja, možno to nemajú dostatočne vysvetlené, možno veria tomu, že veci nad tým sa malo zamýšľali a potrebujú nejaké ďalšie fakty. A ja pevne verím, že sú také na Slovensku. Takže to je prvá vec. A druhá vec, samozrejme nechcem radiť vláde, ja si myslím, že pán premiér robí všetko, čo sa dá, akože na to maká, ale druhá vec je tá, že proste musia sa aspoň nehádať, aby ľudia mohli nemať to stále, stále len, akože, aby, aby tá politika nebol ten odpad, ten hnus ako to je dneska aby, 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 aby to bola vec, ktorá má pomáhať ľuďom, to, si, to je môj
0: Vy ste v júni povedali, že v Bratislave sa zaočkovalo 200 ľudí bezdomova domova proti covidu, v Bratislave ich je ale niekoľko tisíc, um, to nie je ani 10%, tak čo s tým? To sú ľudia zraniteľní um, to, je, to je riziková skupina, čiže ako lepšie zaočkovať napríklad ľudí bezdomova
1: ľudí bezdomové je dobré očkovať o, o, tou vakcínou Johnson Johnson, ktorá je jednodávková a, a, a ľahko sa dá transportovať. To znamená, v komunity e, treťosektorových, s ktorými robíme a ktorí sa starajú o ľudí bezdomová, takisto ako aj naše zariadenia sa e, dostatočne myslím, že dali do tejto komunity vedieť správu, že ak sa chce niekto z nich zaočkovať, e, tak tu možnosť má.
0: Tak ale asi sa nechcú, keď ich je len 200.
1: Už ich je viac samozrejme, 200 bol, bol ten začiatok, už ich je viac, ale jasné, aj v tejto komunite, takisto ako v každej inej, aj nedôvera očkovania.
0: Inak ešte v apríli ste, to, ste sa dostali, ja neviem či to nazvať úplne spor, možno taká slovná prestrelka s výcažou v Mackej Bystrici panom Lunterom, ktorý teda povedal, toto droba drobazvalo a sklamali, považujem za hanebné, že žiadali presun vakcín do Bratislavy. Spätne nemal pravdu, že to bolo možno také elitárske, že to je niečo, čo často Bratislave vyčítajú, že ju nezaujíma zvyšok Slovenska?
1: Samozrejme, to tak ale vôbec nebolo, že by to bolo, že by nás nezaujímal zvyšok Slovenska. My sme hovorili, a to magické slovičko tam bolo, a pán Vícežu, pán trošku ho, na jeho závudol, čo mi úplne že sme hovorili o nevyužitých vakcínach. Nikdy by som nechcel, aby na úkor Bratislavy nebolo zaočkovaný nejaký iný kraj. Bratislava je najotvorenejšie mesto na Slovensku. Je to mesto všetkých Slovákov, ktorí tu chodia kvôli robote, kvôli rôznym iným veciam. Takže zaočkovanosť iných krajov je pre nás takisto dôležité ako Bratislavy my sme hovorili o nevyužitých vakcínach áno a svoj názor som nezmenil myslím si, že to že kopec ľudí, vy to sama viete z Bratislavy sa muselo ísť očkovať a chceli byť zaočkované v nejakom reálnom čase po celom Slovensku, od levoče cez poprad a poznám ľudí, čo boli samozrejme Lučenci. Ja
0: som bola v Revúcej napríklad. Teda. V Re- do
1: Revúcej je proste absolútny nezmysel a myslím si, že niekto za Bratislavčanke a mal zabojovať. Tie vakcíny mali byť tu a my sme mali, my sme na to čakali týždne, týždne a inde tie vakcíny boli prázdne nevyužité. Tým podľa nám to bolo úplne logické.
0: Nejak ste si to vysvetlili?
1: nemá som tu potrebu.
0: Poďme ešte na jednu aktuálnu tému a to je zmena klímy. Počúvame teraz správy z Kanady a zo Spojených štátov, že sa v šialených netradičných horúčavach aj v častiach, ktoré majú byť prirodzene chladnejšie, tak tých 50 stupňov sa rozstavili koleje, troleje, chodníky, pneumatiky na autách zomreli stovky ľudí na teplo. To je realita, ktorá bude teraz neustále témou, bude častejšia a častejšia. My sme teraz zažili najteplejší jún v histórii na Slovensku, hoci teda to neboli 50 stupňové horúčavy, ale teda 38, 39 Stupňov. Vy teda hovoríte viac stromov, rozumiem tomu, ale predsa len asi nie je úplne jediné riešenie vysadiť stromy a to, že si da každý klímu do tu a ešte zvýši vlastne celkovú, celkovú spotrebu. Takže aký je plán Bratislavy na najbližších 10 rokov na zmenu klímy? Lebo toto zrejme budeme musieť aj v Bratislavi o 10 rokov riešiť.
1: Áno, to, čo ste povedali, úplne presne. vznikla normálne diskusia na úrovni miest, kde ja som zapojený do rôznych netvorkov, že... Naša infraštruktúra nie je pripravená na teploty, ktoré pripra- prichádzajú. V Amerike sa topili káble na mostoch. Hej. Ako to sú vážne veci. Topili sa rôzne asfalty, ktoré neboli pripravené na tie teploty. A to už začína byť obrovský problém finančno akýkoľvek. Samozrejme, že požiare, ktoré dneska zužujú aj Kanadu, a aj, aj Spojené štáty, sú, sú zničujúce. Bratislava má dva základné dokumenty. Uh, prvý je um, akčný plán adaptá- adaptácia na ne, nepravzné dôsledky zmeny klímy, ten už máme, myslím, že od 2016. keď si to dobre pamätám ten rok. A to je súhrn, podľa mňa kvalitný plán, súhrn všetkých opatrení, ktoré máme isto pre- preniesť do svojich politík. Napr keď hovorím v že akým spôsobom chceme niektoré veci regulovať. dneska keď vydávame záväzne stanovisko, tak nás zaujímajú aj, máme to, to záväzne stanovisko, ide aj cez životné prostredie a posudzujeme, aké uh, opatrenia má zdaná stavba alebo verejný priestor alebo čokoľvek, čo posudzujeme v rámci uh, prípravy na dôsledky zmeny klímy. A to je dôležitá vec. Uh, tam samozrejme sa bavíme o tom, či akým spôsobom sa s dážďovou vodou, ako akým spôsobom sa ochladzuje voda v území. a všetky tieto veci je toho veľa. A potom máme aj atlas klimatických zmien, ktorý je dokument, ktorý hovorí o tom, ako jednotlivé zóny v meste sú zasiahnuté klimatickou zmenou. Á, ale, to sú Tak ja ja to...
0: preruším, lebo máme teda miesta napríklad v Bratislave, ktoré keď sú vedlo Sada Ang Krála, tak je tam o 12 stupňov, myslím si, že menej teplo ako v zónach, kde je strašovoľa betónu a žiadna zeleň. Tak rozumiem, že to čo sa nové postavi.
1: Ja, ja, myslím si, že 2
0: stupňov my,
1: my, ja si myslím, že tu bolo 2C. Ale to je jedno. Zistíme som to. Niekto sa z s vami inak dokonca
0: aj staviť. Uh, ale. 2C? Naozaj som okay. sa s vami staviť, že pri uh, tuneli Sitina bol ten rozdiel 12 stupňov v tom istom okay. čase okay. oproti okay. tomu, čo bolo v centre mesta. Dobre. Uh, ale v pohode nie je podstatné, koľkoC je teplejšie. Uh, tak teda ja rozumiem, že keď sa stavajú nové, nové budovy, že už majú splňať nejaké štandardy, ale máme tu strašovane starých budov, uh, ktoré nemajú napríklad reflexné strechy, nemajú vlastne iné opatrenia, vodu. Čiže čo urobíme vlastne s tými mestami, ktoré sú postavené logicky a potrebovali by nejaké opatrenia? Uh,
1: sa, samozrejme, tak tam jedno z veľkých opatrení, ktoré relatívne aj propaguje Európska komisia, je stále, uh, stále zateplovanie. Hej, tam je taký projekt Jelená, ktorý dáva samozprávam možnosť uh, urobiť si uh, Kompletný ako keby, screening všetkých budov a zistiť, koľko peniazí sa dá ušetriť tým na elektrické energie. Väčšinou, že sa dá zatepliť tá budova a urobiť tam opatrenia kvôli tomu, aby sme mineli menej energie v zime a v lete. To je jedna vec, ktorá sa robí so starými budovami a to je v programe Európskej komisie priamo a nášho štátu. My áno, je to pravda staré budovy zároveň majú zlé okná, ktoré prepušťujú veľa teploty a nemajú dostatočné izolačné veci, takže ešte aj my dneska mesto plníme požiadavku našich zamestnancov a dávame niekde klímy pretože sa nedá už vydržať aj vo vnútri hej? Takže to je, a to je presne proces, ktorým ideme oproti, zhoršujeme vlastne klimatickú zmenu Myslím si, že to čaro celej tej klimatické zmeny je v riešení všetkého nového a v riešení našich ulic a okolia Bratislava. Dneska, proste akokoľvek je sadenie stromov dlhodobo obrovský silný marketingový nástroj akéhokoľvek starostu alebo primátora, po veľmi, úprimnom, po veľmi úprimných analýzach toho, že či stromy pomáhajú našim mestám, alebo nie, jej výsledok je jednoznačný. Stromy pomáhajú. Každý nový strom pomôže málo, ale stromy, fakt, to sú tri základné faktory. Prvý fakt je zadržiavanie vody tam vieme že 70% vody v území. To znamená, nenastane to, že ako máme pomaly subtropické búrky sú vyplavované, naše kanalizačné podrube, ktoré neboli nadizajnované za taký rýchly čas na taký veľký objem vody. A okrem iného, vlhká voda, keď ostane v území, to územie má väčšiu šancu produkovať kvalitnú zeleň. A druhá vec je to tieň, to sú presne tie ulice s ostrojami a bez stromov, kde tieň je úplným základnou vecou. na to, aby sa tam ľudia zdržovali, cítili dobre a tam sú tie stupne, ktoré v kľude môžu ísť k tým, o ktorých ste hovorili. A, a ďalšia vec, je to psychologická? záležitosť. Čítal som zaujímavý prieskum, ja ho poviem veľmi rýchosti, o tom, že si zobrali ľudí v podobnom veku s podobnou chorobou zo všetkých nemocníc a porovn- v nejakom americkom meste, veľkom, a porovnali to, kde sa nachádzajú na nejakých uliciach a zistili, že tie choroby rovnaké kategórie sociálne a vekové ľudí sú koncentrované na nejaké ulice a keď si pozreli tie ulice zistili, že je hlavný rozdiel medzi nimi, že nie sú stromy. To znamená, že my ma už dneska vieme, že niektoré teda respiračné ochorenia sú častejšie na niektorých ulicách alebo v zónach mesta, kde je málo zelenia, ale hlavne ide o psychológiu. Zelenie je stále dôležitý psychologický faktor. To znamená, že tie stromy sú stále dôležité a preto na to tlačíme. Preto sme dali 5-12 metrových platanov na trnavské mýto a tú zónu sme naozaj nezmenili len v tom, že zrazu ľudia môžu čakať v tieni. Ešte dneska tie plátany idú najmä do koreňov a listy majú zame. malé, ale, ale je to príjemné, psychologicky príjemný priestor. Dobre, poďme ale ešte prepečte, na... A potom môžeme ísť ďalej. Vodu opatrenia. My máme grant na to, ako využívať dažďovú vodu. O to je záujem. Dobre, a...
0: Ja len, aby sa to teda aj dialo, však počkáme si na to. Samozrejme, máme ešte teda vraj čas podľa klimatológov v Bratislave. Poďme ešte na ďalšiu tému. Čakajú vás čoskoro primátorské... Prepečte,
1: vec chcem povedať, že, že pás parkovací asistent alebo kedy si sme to volali parkovacia politika je proste opatrenie ktoré vo finále nechce ľuďom vstúpať do života ale hovorí o tom, že mať tri auta alebo 4 auta na jeden byt je, je, je spoločenský problém
0: Rozumiem Teraz späť k mojej no. otázke, čakajú vás čoskoro primátorské voľby Nezvažujete to ale aj
1: tak čakajú to. Rok aj 4 mesiace Áno,
0: tak My to voláme novinári čoskoro Nezvažujete vstup do veľkej politiky? Zatiaľ nie Ako sa pozeráte na výkon tejto vlády? Oni mali teraz presne 100 rokov 100 rokov, to ešte nie 100 dní od Eduarda Hegera odkedy nastúpil Je to lepšie ako to, čo mal predtým rok Igor Matovič ako premiér?
1: Ja sa usunom s každou vládou komunikovať tak, aby a bojovať za Bratislavu To je moja úplne hlavná vec Hlavná úloha Nechcete to komentovať? Poviem otvorene, s pánom Matovičom som sa nikdy nestretol osobne, raz sme si podali ruku s pánom Hegerom, ešte ako s ministrom financií, keď mu aj napíšem, odpoviem, keď niečo potrebujem, viem zdvihnúť telefón, viem riešiť. Ak je to naozaj palčivý problém, s iným za ním nejdem, tie veci možno viac, a viac rýchlejšie a promptnejšie, takisto musím povedať, že myslím, že ako veľa iným ľuďom vyhovuje mi jeho nekonfliktná komunikácia a vôľa nachádzať kompromisy.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Príjma to Bratislav Ima tužvalo.
1: Ďakujem veľmi pekne, dovidenia.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SMSK v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.